0: Krisen souverän und kompetent zu meistern, damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das Thema Awareness schaffen. Ja, Vor einigen Jahren habe ich eine Simulationsübung für ein Rechenzentrum vorbereitet und geleitet. Die Übung war mit der Leitung des Rechenzentrums abgesprochen. Die Mitarbeiterinnen selbst wussten, dass es eine Übung im Laufe der nächsten Monate geben wird, aber nicht genau wann. Das Szenario begann damit, dass ich beim Portier eintraf, mich zu erkennen gab und ihn darüber informierte, dass nun eine Übung starte. Dann bekam er die Information, dass bei Bauarbeiten auf der anderen Straßenseite eine Fliegerbombe gefunden wurde, das Rechenzentrum daher innerhalb von 45 Minuten evakuiert werden müsste. Kleine Zusatzinfo, auf der anderen Straßenseite gab es zu diesem Zeitpunkt tatsächlich eine große Baustelle. Und in dieser Gegend gab es auch wirklich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, auf entsprechende Kriegsrelikte zu stoßen. Also ein durchaus realistisches Szenario. Nun, erwartet hätte ich von dem Portier, dass er zum Hörer greift und die verantwortlichen Personen im Haus sofort verständigt. Um im Fachjargon des Krisenmanagements zu sprechen, dass er die Krisenreaktion einleitet. Was tat er tatsächlich? Er lehnte seinen Hund an und meinte... Ist in Ordnung, aber jetzt gehe ich erst einmal mit meinem Hund Gassi. Ich gebe zu, mit dieser Reaktion hatte ich definitiv nicht gerechnet. Was war da los? Wir können natürlich nicht genau sagen, was in dem Kopf dieses Portiers damals wirklich gerade vorging. Aber mit Sicherheit können wir sagen, dass er sich der Bedeutung bzw. der Auswirkung seines Handelns nicht bewusst war. ihm um fehlte das Bewusstsein dafür, was diese Situation für seine Umgebung bedeutete und welche Rolle er hier eigentlich wahrzunehmen hätte. Ihm fehlte schlicht und ergreifend entsprechende Awareness. Er bewertete die Informationen nur in Bezug auf sich und seine persönliche aktuelle Situation bzw. die seines Hundes. Was aber komplett fehlte, war ein Bewusstsein dafür, dass er in dieser Situation dafür verantwortlich war, ob das Team des Rechenzentrums die verfügbaren 45 Minuten optimal nutzen konnte oder ob wertvolle Zeit ungenutzt verstrich. Derartige Fehler kommen tatsächlich sehr oft vor, nicht unbedingt in dieser Dramatik. Aber es reicht mitunter, dass ein E-Mail oder ein Telefonat nicht richtig interpretiert wird. Oder dass man zu lange glaubt, eh alles im Griff zu haben. Oder dass eine betriebsfremde Person nicht als solche erkannt oder nicht angesprochen wird. Diese Liste ließe sich jetzt beliebig lang weiterführen. Wir wissen aber, dass die beste Krisenvorbereitung nichts nützt, wenn die Krisenreaktion nicht oder erst viel zu spät ausgelöst wird. Damit wir hier nicht wertvolle Zeit verlieren, müssen wir in unserem Team ein Bewusstsein für unsere Umgebung und die daraus resultierenden Handlungsimplikationen schaffen. Und genau dieses Bewusstsein, Nennt man Awareness. Das Problem dabei ist nur, ja, die zwei Worte Awareness schaffen, stehen beim Bullshit-Bingo meist sehr weit oben. In der Regel gleich nach Transparenz vergrößern und Kommunikation verbessern. Wie geht man so etwas also wirklich ganz konkret an? Ein mögliches Modell für eine Awareness-Kampagne besteht aus fünf Phasen. Phase 1, Bedarfsermittlung. Phase 2, Konfrontation. Phase 3, eur steigern, Phase 4, Nachhaltigkeit schaffen und Phase 5, Evaluation der Wirksamkeit. Sehen wir uns diese Phasen etwas näher an. Phase 1 ist also die Bedarfsermittlung. Es geht darum festzustellen, was wir für welche Personengruppen genau brauchen. Dazu muss zunächst analysiert werden, welche Situationen, Risiken bzw. Gefahrenpotenziale für ein Team bzw. eine Gruppe wirklich relevant sein könnten. Es bringt nämlich überhaupt nichts, jede Person in einem Unternehmen, einer Organisation oder einer Behörde auf jeglichen möglichen Krisenauslöser zu sensibilisieren. Wenn nämlich eine Person im Rahmen von Awareness-Maßnahmen das Gefühl bekommt, dass nur ein verschwindend kleiner Teil für sie oder ihn wirklich relevant ist, dann entsteht damit automatisch der Eindruck, dass man selber für eine schnelle Krisenreaktion auch völlig und irrelevant ist. Und so sinkt die Awareness eher, als dass sie steigt. Nach meiner Erfahrung ist das eines der Hauptprobleme bei Awareness-Kampagnen. Sensibilisierung mit der Gießkanne kann eben das Gegenteil von dem bewirken, was eigentlich gewünscht ist. Kommen wir zur Phase 2 der Konfrontation. Jetzt geht es darum, die jeweiligen Personen von Unbeteiligten zu Betroffenen zu machen. Betroffen in dem Sinn, dass ihnen klar wird, dass sie alle weiteren Informationen und Schulungen wirklich betreffen und dass es nicht um irgendwelche akademische Hirngespinste für ganz andere Leute geht. Am besten funktioniert das, indem der jeweilige Krisenauslöser so realistisch wie möglich erlebt wird, simuliert wird. Aber Achtung! Hier gilt natürlich alles, was ich bereits zum Thema realistische Simulationen gesagt habe. Die Personen dürfen dabei nicht überfordert werden. Wenn diese Konfrontation zu massiv, zu emotional, zu stressig ausfällt, dann kann es statt zu Awareness zu Panik kommen. Und die führt dann dazu, dass im Krisenfall nicht die gewünschte Krisenreaktion gezeigt wird, sondern auch eine Flucht. Im Wienerischen gibt es das Sprichwort, "Zur tode gefurcht ist ein Sturm. Und genau darum geht es. Awareness soll ein Bewusstsein schaffen, keine Angst oder Panik. Ja, und Dann kommen wir eben zur Phase 3, zum eigentlichen Awareness steigern. Nachdem der ausgewählte Personenkreis also erlebt hat, dass es um Dinge geht, die ihn ganz persönlich betreffen, können nun konkrete Maßnahmen zur Erhöhung der Awareness gesetzt werden. Das ist im Idealfall ein Mix aus Wissensvermittlung, Demonstration und aktiver Beteiligung. Die Personen müssen lernen, was bestimmte Situationen bzw. Ereignisse bedeuten und müssen dieses neu erlangte Wissen auch wirklich anwenden können. Dabei muss die Erfahrung gemacht werden, dass durch diese neue awareness auch tatsächlich die Krisenreaktionsfähigkeit des Unternehmens, der Organisation bzw. der Behörde steigt und damit die Krise besser bewältigt oder vielleicht sogar abgewendet werden kann. Ja, Phase 4, Nachhaltigkeit schaffen. Diese Phase stellt nach meiner Erfahrung die zweite große Herausforderung bei Awareness-Kampagnen dar. Es geht darum, die zuvor gesteigerte Awareness zu halten, auf hohem Niveau zu erhalten. Ja, der größte Feind dabei ist aber der Alltag, der über Gewöhnung zum Ausblenden der möglichen Risiken oder Gefährdungen führen kann. Es muss also ein Weg gefunden werden, die Themen aus der Phase 3 der Erwähnungsteigerung periodisch immer wieder anzusprechen. Dabei empfiehlt sich aus meiner Sicht ein Mix aus verschiedenen Kanälen bzw. Medien, denn ein routinemäßiges, fast ritualisiertes Nachbeten der wichtigsten Botschaften wird irgendwann einfach ausgeblendet, nicht mehr wahrgenommen. Es braucht also immer wieder aktuelle Hintergründe, vor denen das Wissen aufgefrischt und die Awareness damit hochgehalten werden kann. Und hier kommt wieder die No-Blame-Culture, die ich schon öfter erwähnt habe in meinem Podcast ins Spiel. Denn No-Blame-Culture gewährleistet, dass Fehler nicht vertuscht, sondern angesprochen werden. Und genau das führt dann automatisch dazu, dass die entsprechenden Inhalte wieder thematisiert werden und die notwendige Awareness wieder erhöht oder hoch gehalten wird. Ja, die letzte Phase, die Phase 5, ist die Evaluation der Wirksamkeit. Wie alle Maßnahmen müssen auch Awareness-Kampagnen evaluiert werden. Eine der vielen Möglichkeiten dafür sind die wichtigen regelmäßigen Übungen, am besten Simulationen unter realistischen Bedingungen. Denn diese bieten, besonders wenn sie nicht angekündigt sind, einen sehr guten Einblick in die bestehende Awareness eines Teams. Ja, Über diese fünf Phasen Bedarfsermittlung, Konfrontation, Awareness steigern, Nachhaltigkeit schaffen und Evolution der Wirksamkeit lässt sich die Awareness eines Teams oder einer Personengruppe gezielt weiterentwickeln, gezielt erhöhen. Aber noch einmal, zwei Dinge sind aus meiner Sicht dabei besonders wichtig. Erstens, auf Situationen fokussieren, die für die jeweilige Personengruppe auch wirklich relevant sind. Und zweitens, nicht übertreiben. Wir wollen Awareness steigern, nicht Angst oder Panik verbreiten. Soweit für heute zum Thema Awareness schaffen. Wenn Sie etwas nachlesen wollen, dann finden Sie Shownotes und weitere wertvolle Infos auf meiner Website krisenmeister.at. Dort können Sie auch meinen Newsletter abonnieren oder mein E-Book unterladen. Außerdem können Sie sich für eines meiner Webinare anmelden. Wenn Sie besondere Wünsche oder Anregungen zum Podcast haben, dann würde ich mich sehr über ein E-Mail freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast.krisenmeister.at. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.